0: donne-moi 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 une seconde recrue titou donne-moi 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 une seconde recrue 16 donne-moi 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 donne-moi
1: donne-moi une seconde recrue 200 donne-moi 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 une seconde recrue losette euh je suis un peu. C'est le live.
2: Mon thème, c'est la réussite. Parce qu'avoir une chanson à son nom n'est réservée qu'aux grands hommes, j'ai décidé aujourd'hui de me glisser dans la peau de l'un d'entre eux. Stras, brillant et paillette, je me dois d'aller droit au but. Paillette, droit au but, allez le foot. Je pars en quête de réussite. La société nous impose depuis trop longtemps des modèles de réussite qui ne sont pas les bons. Bonheur, épanouissement, bien-être, drôle de triptyque. Je ne fais pas ici référence à l'épreuve proposée aux oraux de la haute école de commerce consistant à mener un débat impliquant trois parties au rôle bien déterminé et précisé dans les rapports de jury et qui d'ordinaire débattent autour d'un sujet ad hoc et auquel on accède si nos résultats au concours écrits sont suffisants. Il n'en fut rien pour moi, donc je ne m'étendrai pas sur les modalités de l'épreuve durant l'entièreté de ma chronique. Nos paniques de la housse, je te laisse ta vanne. Rien. La réussite, donc pour vous, j'ai passé au peigne fin l'élite, les premiers de la cordée, la crème, le haut du panier, et croyez-le ou non, ça décoiffe, par rapport au peigne. Je m'apprête à allumer la mèche, par rapport au peigne, de la réussite, et pour ce faire, je dois prendre le problème à la racine, par rapport au peigne. Je constate amèrement que je ne suis pas parisien, tout vient à point, à qui c'est attendre Je ne suis pas non plus en instance de divorce, la moitié de ma fortune ne satisfait donc pas un projet de vie bourgeois, sans démesure, mais quand même... Il ne faudrait pas non plus passer pour une extoise. Je suis heureux plus de 5 semaines par an, j'en suis sûr, je triche. Work hard, play hard. En cas de réussite, je me tournais donc vers mes amis. Aussi rare et pingre soit-il, je me jetais à l'eau en aimant une publication Facebook sur le mur de l'un d'entre eux. Le tout avant de passer PV. La promesse originelle était de me noter. Je me heurtais à un mur d'honnêteté. 2,5, ton humour ne parvient pas à cacher ton physique désavantageux et ta calvitie naissante. Sacré Basile, 1m66, c'est petit mais ça fait haut pour un tas de merde. C'est dans le regard des autres qu'on sait ce à quoi on ressemble. Je sais, ma veste pas piri et mes Air Force One laissent penser que je ne suis pas du genre à rentrer dans le moule. Mais personne n'est parfait, que voulez-vous. Ainsi va la vie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je prêtais donc attention à un retour d'un membre de l'association radiophonique au sujet de ma personne, qu'un tiers avait jugé bon de me transmettre. Au début, j'ai cru que c'était une grosse merde et que ça servait à rien de lui parler. Mais en vrai, il est super cool. La prochaine fois, je choisis la Palestine. Et bam, dans ton gros pif d'ashkénaz, Stéman. Rêveuse,
1: rêveur quand on m'a demandé dans le questionnaire sur quelle chanson je voulais faire mon entrée j'avoue ne pas avoir longuement hésité Amel Bent et son refrain viser la lune, poignant ont très vite su s'imposer à moi ambiance bling bling strassé paillettes ce refrain me donne envie de crier au monde que je suis une femme forte et indépendante tout en bougeant, soit le bas de mon corps bien que ce soit assez douloureux car je me suis filé le coccyx il y a deux semaines de ça ouais, douloureux euh, euh, de, plus, de plus, cette musique est une transition parfaite. À l'idée de déclamer ma chronique devant vous, je me dis que j'ai intérêt à frapper fort, à viser la lune, bref, à être autant voire plus colossal que Paul Lacroix lors d'une bonne soirée foïse, bien que la qualité de la soirée <rire> ne soit pas vraiment déterminante quant à la descente de ce bon vieux double. Alors, j'ai voulu faire un truc un peu foufou, un peu déglingo, raccoon style, comme on dit à Risoul. Euh, ceux qui ne voient pas à quoi je fais allusion, il est temps de rentrer dans votre essai. J'ai demandé à ce qu'on m'impose un sujet. Ambiance, on ne demande qu'à en rire, pour les plus incultes émissions dites humoristiques des années 2010. Ambiance Jérémy Ferrari, ambiance Anneau de sa mère, ambiance. Je me suis donc tournée vers les mastodontes de cet assaut. Ce qu'il faut avoir dans sa poche. Des pays de taille. Et comme la taille n'est pas proportionnelle à l'importance dans une asso, je me suis d'abord tournée vers, vous l'avez dans le mille, Basile du Fou. <rire> <rire> Suite à ma requête, Basile ne m'a toujours pas répondu. Basile manque-t-il d'inspiration ou Basile me met il des bâtons dans les roues euh, J'ai pourtant certifié son niveau fluent en anglais sur LinkedIn. Mais bon, apparemment, not enough puis voici venu le tour de Markem, qui, plein d'entrain et apparemment à l'humour taquine, me répondait « parle de NFT euh... ». <rire> ok, Markem, En s'auto-réagissant à son message avec un smiley mort de rire. <rire>, euh... <rire> ne devient pas trop trop tout de cryptosphère, hein, parce que ce serait une première. Puis c'est un peu chelou quand même. Emeline m'a dit de faire un truc marrant. Elle est gentille, Emeline. <rire> Il suffit pas qu'on entende mourir pour, euh, pour exploser de rire, tout simplement. Euh, mais bon, je me dis qu'à défaut d'avoir un rire classe et distingué, eh ben, j'espère qu'elle a de l'autodérision et j'espère surtout qu'elle a raison. Voici donc un petit florilège de moments good vibes que je souhaite vous partager. On n'a a que deux. Hein. Euh, first one. Alors, au ski, il y a de ça deux semaines, j'ai attrapé la grippe, euh, mais pas la grippe sympa qui donne une petite voix sympa enrouée. Euh, non. La grippe qui te réveille en pleine nuit pour suffocation pour morve trop abondante. Euh, ouais, nice. Euh, sans son suivi, plusieurs nuits où chacune de mes quintes de toux était ponctuée par des ta gueule de ma roommate à moitié endormie. Autrement dit, elle me demandait de m'étouffer sans faire trop de bruit. Euh, ça n'a pas marché marché, alors je répondais toi ta gueule. Euh, ce qui résonnait euh, à ses oreilles. Elle me faisait comprendre son mécontentement, je toussais. Euh, bref, une belle joute verbale. Euh, number two. Alors, au vu des événements de ces dernières semaines, je pourrais caser un petit moment géopo. Euh, je dénonce la dictature poutinienne, ça tourne mal, mais je ne suis pas une boumeuse, donc je ne dirai pas ça. Et je préfère vous parler de son chien. Oui, parce que j'ai appris que Poutine avait baptisé son chien Buffy. Euh, vous en foutez sans doute, euh, normal, mais moi, ça m'inquiète plutôt. Quand je dis plutôt, je parle pas du chien, euh, mais bien de l'adverbe, car c'est exactement le prénom que j'ai donné à ma peluche chien il y a 15 ans. Alors soit on a juste tous les deux très mauvais goût. Euh, pour info, ce prénom fait euh, référence à Buffy contre les vampires, sitcom américaine des années 90, ou alors j'ai le même cerveau que Super Stalin Junior à choisir. Je préfère encore la première option. Au fond, je pense que nous sommes tout simplement tous les deux de grands rêveurs. À la différence près que mes rêves n'impliquent pas l'invasion barbare d'un pays. Ils impliquent de faire partie de vos pays. Oh et celle-là. Alors, il est temps pour moi de clôturer cette chronique. Euh, je me rends compte qu'elle n'a ni sujet principal, ni fil rouge. Et je ne dénonce rien, ni personne, ou presque. Que voulez-vous Je me suis inspirée de Simon. Euh, euh, laisse is mort euh, Je n'ai que des facts à partager Mais je suis comme ça moi, je suis dans le partage Bravo. Je
3: m'appelle Arthur Étonnamment, je suis un anagramme de astral Il suffit de supprimer drastiquement le S D'intervertir le T et le R et de changer le A en UR Par analogie, en bougeant simultanément Les lettres de Doissance, mon nom Colossal Énerge Je serai donc in fine Une astralité colossale Vous faites bien de me demander euh, Mais Arthur <rire> Arthur. Mais Arthur, pourquoi fais-tu une, une chronique en retard pour la deuxième fois De manière tout à fait ancienne, j'estimais que l'exercice de chronique était un moyen de témoigner de ses états d'âme pour se sentir plus léger et comme, qui dit, et comme qui dirait vider son sac. Or, il n'en est rien. La valeur intrinsèque de la chronique réside dans ce qu'elle a de plus profondément ancré dans ses tripes, la volonté de briller de son rédacteur. Les chroniques sont à Jules, ce que les pauvres sont à Basile. Il les est viscéralement. En effet... Il ne se voit pas briller, me disait-il à dix reprises lors de Linky Pit de son titre phare. Je ne me vois pas briller, tiré de son album éponyme. Nous arrivons au moment où mon ami Volpérien Simon Delahouse réussit à finir sa chronique en petite digression évoquant uniquement le mal-être de Julien. Je ne suis pas Simon je j'ouvrirai donc ma chronique dans un style beaucoup plus lyrico-tragique que j'affectionne tout particulièrement, via l'énumération monémique suivante. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. Tout ça pour dire qu'extrinsèquement, l'analyse analytique et univoque de citations venues de soi ou d'un tiers amène à l'écoute et au dépassement de soi. Car non on n'arrive pas au sommet en, se dépa en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même, car oui, car oui, tout ce que tu trouves, c'est en dehors de ta comfort zone que tu iras le chercher. En tant que métis, l'enchaînement monémique ne limite pas tes défis, mais défie tes limites, me colle à l'épiderme et guide quotidiennement mes pas, sans vraiment posséder l'omniscience de l'homme certain d'avoir un lendemain. S'il est véridique que nous, métis, avons connu... que nous métis avons connu au cours de l'histoire, avons souffert des discriminations palpables, et, abjectement sanguine, ces dernières touchent désormais le cis blanc binaire centré. <rire> Vous l'aurez compris, la dictature sanitaire ne regarde pas la couleur de peau. <rire> Certes, elle n'est pas raciste, mais incarne quelque chose de pire. Heureusement, for God's sake, nous sommes à J-4 de l'abolition de cette dictature sanitaire. Pardon. Du même acabit du, du même acabit de ce que l'histoire, dotée d'un H de type majuscule, a connu de pire. Jim Crow laws et loi du régime nazi. <rire> C'était mieux à l'ancienne, quand on pouvait fumer dans les trains, les avions. Ce matin, j'ai accompagné Simon fumer. Toutes les filles le regardaient. Et c'est sûr, <rire> c'est parce qu'il fumait, moi non. Je suis donc retourné en cours et immédiatement cherché sur internet comment commencer à fumer. Le premier article, je tombe nez à nez avec WikiHow qui m'explique les différentes façons de fumer. La numéro 1, c'est la classique. Tenez la cigarette entre l'index et le majeur. Entre la première et la deuxième phalange, la pomme de la main dirigée vers le bas. Pff, numéro 2, la sophistiquée. Idem que la classique, mais avec la pomme face à vous, les doigts dirigés vers le haut. La numéro 3, c'est la détendue. La cigarette est posée derrière la deuxième phalange du majeur et l'index lentoure poitrine. Et la dernière, in fine, c'est l'européenne. En mode fumage de joint, c'est la cigarette est tenue comme ça, entre le pouce et l'index, la pomme et la cigarette, tous deux, tournées vers l'extérieur. Vous vous imaginez, je commence à fumer et je me mets en sophistiqué. Putain, qu'elle no-bod pour conclure, in fine, je sais que mon style halieutique en déplaira certains, mais c'est comme ça, je ne changerai pas pour vous. Je suis ce que je suis, et si ça vous convient pas, allez vous faire foutre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vu que vous attendez avec impatience ma chronique depuis lundi, euh, je vais commencer direct par l'introduction. Le titre est le suivant. Comment s'ouvrir le crâne de la plus belle des manières Attention, toute ressemblance avec une scène qui m'est arrivée il y a quelques semaines est totalement fortuite. Étape numéro 1. Aller de la manière la plus innocente possible à une soirée à HEC. Commencer la soirée. Utiliser ses contacts à HEC pour avoir de l'alcool sans débourser un denier. Privilégier un, un ginette. Bon, Virgil n'est pas là, mais c'était lui mon ginette euh, que j'ai utilisé. Bon, je vais passer euh, l'étape euh, de la soirée. Et aller droit au but. Comme mon club en Ligue des Champions hier. <rire> ah, yes. Et eh ben non. <rire> Donc, se coucher dans un lit superposé. Attention, pas de mégarde. Pensez à bien se coucher dans la partie supérieure du lit superposé, afin que la chute soit optimale. Attention, l'étape du montage de l'échelle est très importante. Il ne faut pas tomber. Attention à ne pas sauter les étapes. Se coucher tranquillement. Après deux bonnes heures, avoir une envie soudaine d'uriner. Attention, ne pas uriner dans le lit, vu que je suis bourré, mais pas un gros dégueulasse. Là, je sous-entends que tous ceux qui ont pissé dans leur lit après l'âge de 7 ans sont des gros dégueulasses. Je sais pas si y en a ici. D'accord
3: okay. <rire>
0: Oubliez qu'on est dans un lit à 2 mètres de hauteur. Donc, essayez de se rouler hors du lit. Attention, s'il y a une étape, euh, s'il y a une barrière, ne pas y prêter attention et l'enjamber. Effectuez le vol plané de 2 mètres, ce qui représente environ deux fois la taille de Basile. Ici présent. Effectuez la chute. Et c'est généralement à cette étape-là que le crâne se fendille un peu. Attention, nous attaquons maintenant les étapes subsidiaires afin de rajouter un peu de piquant à la chute quand vous pourrez à votre tour la raconter. Restez inconscient pendant 30 minutes afin de bien faire paniquer la personne qui partage votre chambre et qui tente de vous réveiller à coups de grandes baffes dans la gueule. Étape subsidiaire numéro 2. Après 30 minutes sans mouvement, urinez. <rire> Sur soi, du coup mais pour manifester à la personne qui commençait à s'inquiéter le bon fonctionnement de mon, de mon orifice urinaire <rire> et par la même manière manifester que l'on est bien en vie. Après toutes ces étapes, peut-être que vous aurez le droit au compte rendu de l'hôpital suivant, donc là je lis. Histoire de la maladie. Alcoolisation à une soirée étudiante à HC. Le patient ne se rappelle de rien. Alcoolémie à 8h30 du matin. 1,82 grammes par litre. Mais on peut, faire mieux. on peut faire mieux. Son ami qui dormait en bas du lit superposé l'aurait entendu bouger. Convulsion pour interrogation. Puis chute du haut du lit superposé environ 2 mètres de hauteur. Trauma crânien avec plaie du scalp environ 5 cm. Hémorragie, peau profonde, suturable. Difficilement réveillable pendant 30 minutes. vous voilà. les baffes. Douleur au niveau de la fesse gauche inconnue. Douleur au niveau de l'épaule droite connue.